2: Señales, el podcast favorito de Batman.
1: Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a Bad Señales, estáis escuchando el podcast favorito de Batman, yo soy Manuel de Frutos y hoy tenemos un programa muy especial pero muy interesante con dos productos eh, en principio muy dispares pero que tienen un nexo en común, eh, las robopilinguis. Bueno, no, bueno, los robots en general, son, Tenemos, vamos a hablar, como ya sale anunciado en el título, Westworld, vamos a hablar de la primera, pero sobre todo de la segunda temporada, eh, con spoilers, porque si vamos a hablar de la segunda temporada tenemos que hablar de la primera, entonces pues si no habéis visto la serie o os interesa verla y no habéis podido, porque el reproductor de HBO es un puto desastre... Eh, no escuchéis este podcast entero Os saltad a la siguiente sección Que tendremos una charleta Sobre Detroit Become Human El nuevo videojuego de David Cage Que ha salido en exclusiva para PS4 Muy recientemente Y que como sabéis pues También trata el tema de la inteligencia artificial Los androides y demás eh, Como ya he dicho Dos productos muy diferentes pero que, pero, que todos tiene, pero que tienen sus nexos Y para hablar de Westworld Nada más empezar el programa Me acompaña Dani ¿Dani malo?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Imanol? ¿Cómo llevas el programa de fidelidad? <risa> el, el, Siento la pausa, pero es que no se me encendía he el maldito tío. No me he puesto el. Se me
1: olvidado que estaba el sombrero.
2: <risa>
1: ay, ay. Esto sí que. Esto sí que es una buena entradilla Me ha gustado Pues bueno, pues tú me acompañarás en esta travesía por el mundo del oeste Y luego daremos paso a un audio que nos han dejado yeah. nuestro compañero Raúl Bauza, Javi y Juanga Al que tendremos más adelante Y que por temas de agenda y tal no hemos podido coincidir de todos para hablar de Westworld Pero bueno, esto es lo que hay Así que, como ya he dicho, Wall y The Tribe Confirma, esto es lo que tenemos <risa> previsto para Bad Señales. así que, de, dentro, música de roboces. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast a través de iBox e y iTunes. Si te has quedado con ganas de más, puedes leer nuestras críticas y reseñas en badseñales.es. Además puedes seguirnos a través de Facebook y Twitter para estar al día de las novedades cinematográficas, seriefilas y comiqueras y también puedes unirte a nuestro grupo de Telegram. que yo antes que nada tengo que avisar de que no he podido ver entera la segunda temporada pero no te
2: preocupes Dani porque me puedes decir lo que quieres no me voy a A ver uh, no sé por qué yo esto es algo que me hubiese gustado que solo hubiese hecho el directo con nosotros porque me ha gustado soy así de masoca, me ha gustado y seguramente sea el 2% de la humanidad que no es robótica que le ha gustado la segunda temporada de The Westworld a ver, van a, hacer una, van
1: a hacer una tercera, así que no, no debéis de ser pocos.
2: No, a ver, uh, entiendo que hagan una tercera, porque sí que es verdad que la dejan muy, muy abierta, pero muy abierta, porque no es como la primera, que la primera ya ves que uh, está abierta, pero pero que puedes decir, me podría plantar aquí. De hecho, hay mucha gente que lo ha hecho y, y lo entiendo, lo entiendo. Pero pero puedo, puedo entender el por qué sigue, y la verdad es que no me acaba de convencer mucho eh, que pueda ser una serie de 10 episodios de hecho aquí también se han pasado un poco porque han puesto creo que son nueve episodios muy Ahí largos también, además son sí. 10 al, sí, al final
1: la estructura de, de la serie al final son 10 episodios por temporada ¿Sí? y el último
2: es de hora y media vale, vale pues te digo pues es como pasa siempre en estas series cuando les das demasiada cancha es que se uh -huh. hacen eternas y ...hacen cosas largas... ...cuando podrían contarlas ...en dos episodios... ...es verdad que esta serie... ...si la hubiese resumido en cinco... ...hubiese quedado perfecta... ...hubiese sido una serie... ...mucho más animada... ...pero bueno... ...tienes que meterte ahí... ...en las subtramas de los personajes... ...tienes que divagar... ...el por qué están haciendo esto... ...y... ...lo único que quiero mencionar... ...sin hacer spoiler del todo... ...es que creo que se han pasado... ...se han excedido con el tema de los saltos temporales cuando en una serie empiezas a poner el presente el futuro el pasado el presente eh, pluscuamperfecto ¿eh? cuando ya metes tiempos verbales <risa> de el pretérito. De el pretérito pre <risa> eso el pretérito <risa> pluscuamperfecto cuando empiezas a meter ahí tiempos verbales en, en líneas temporales esto ya la han liado demasiado la has liado demasiado ha sido el único claro. problema así que yo puedo entender el por qué la gente se descuelga porque llega un momento uh -huh. en el que dices what the fuck qué coño estoy viendo Sí, ¿Dónde te has mí... quedado, Manol, si puedo preguntar? Yo, yo te
1: digo, yo vi la primera temporada, eh, la acabé hace poquito, porque el HBO, como ya he comentado antes, el reproductor, tanto para ordenadores como para PS4, como para tablets, va fatal, o sea, la atención, que, sí. la, la asistencia técnica de, de, de HBO deja mucho que desear en España, y eso, quieras o no, te guste más o menos la serie y hace que al final te dé mucha pereza seguirla, ¿no? Entonces. Eh, y tampoco me apetece hacer trampas, porque ya que tengo HBO... O sea, los dos meses de prueba gratis, gratuita que tenían, pues me apetecía amortizarlos un poco. Y al final, pues, esto con capítulos de 50 minutos se hace muy pesado. Al final la acababa viendo un poco en diagonal mientras jugaba la Play, que creo que es una táctica que ha aplicado su durante mucho tiempo, y yo la he heredado. <risa> porque es una serie que, que sí que está... Tan... Tiene ideas que a mí me, me fascinan y que conectan mucho con mis gustos, pero luego tiene otras que con las que no, no, no me siento muy vinculado, ¿no? Porque tenemos la parte esa de western que a mí no me. Me mola el rollo y me mola la estética, pero no me interesa tanto. Mm -hmm. Me interesa mucho más la trama de, de los científicos y los ingenieros <risas> y, y como el, sobre todo los personajes como Dolores o Maíz, ¿Maíz se llama? la
2: Sí, sí Maed, tiene un nombre muy hecho... raro,
1: Maeve, -ma -ma sí, Maeve. Sí, Maeve, lo he dicho bien, la que interpreta a Sandy Newton. O sea, todos estos personajes que se cuestionan su existencia y se dan cuenta de que algo no va bien y cómo la, cómo la conciencia de... de los androides eh, va transformándose, a mí es lo que más me interesa de la serie, ¿no? Entonces eso no lo tengo... Mmm, lo tengo repartido a lo largo de diez episodios, entonces eso hace que desconecte de tanto en tanto. Porque mm. no, me, no, hay, no me interesan todos los personajes, no me interesan todas las tramas, es lo que tú dices. Cuando son diez capítulos de una hora cincuenta minutos cada uno y tal, al final pues se te
2: acaba todo haciendo un poco cuesta arriba porque no, no te interesa todo lo que estás viendo. Exacto, es que sí, es que me pasa como a ti. Yo me he encariñado mucho de dos personajes. Hay dos a los que adoro, y, y la verdad es que el resto de personajes no es que los tenga Tirria, pero hay algunos como el indio, que es que cuando veía escenas de un indio que, que, que te contaba su vida y milagros, pues como Ese que... sí,
1: ese, ese es el único capítulo de la segunda sí, temporada ¿no? que he visto, porque <risa> sí, que ha tenido mucho bombo en internet ¿no? con el tema de. De, bah, repasa la serie de Westworld y lo que significa Westworld y tal, y es como vale, sí, es, es un capítulo que de por sí, de base, la base es, es curiosa y es interesante, pero no hace falta que esto en 20 minutos te lo cuentaran igual. O sea. Sí, exacto,
2: Eso es lo que te comentaba al principio, sí. sí. Eh, me gustaría que, que le metieran un poco más de caña a lo que tú dices, la parte científica, el explicar el cómo los hacen, el por qué los hacen, el cómo los reviven. Yo, hay una duda todavía que tengo pendiente en la primera temporada, que es por qué por qué una bala en un cargador, la misma bala. Depende de la programación del robot, mata o no mata a un humano. <risa> es lo que me sigo preguntando. ¿Qué, ¿Qué decide? ¿Qué programa? ¿Qué tiene un programa para evitar que una persona muera por dispararle con el mismo tipo de bala?
1: Porque cuando disparas la de fogueo, eh, si el malo, o sea, si el Android es malo, se,
2: la, se, se va, va generándose una bala de verdad. Entonces, es único que se me ocurre. Sí, sí, te digo, es que hay, hay cosillas que me gustaría hablar después cuando lleguemos a la parte con spoilers. No, sí, es, que... es, es directamente con spoilers ya, o sea, no te preocupes ah, por vale, esto porque ya,
1: ya, he dicho, ya he avisado antes, pero lo recuerdo para los oyentes que, que estéis aquí, eh, las dos los dos bloques del programa van a ser con spoilers directamente y nos vamos
2: a dejar de maniconadas. Entonces... Mejor, yo creo que va a ser lo más limpio porque es que realmente sin spoiler... Puedes estar 10, 20 segundos, no puedes estar más. Claro, es, es
1: lo único que podemos comentar. Es una cosa que yo quería recordar a lo mejor a alguien que, que no esté al tanto y tal, que es que Westworld es un remake de una película de, de Michael Crichton, que es este, sí, que que lo, que te sonará como escritor, sobre todo mm -hmm. de Jurassic, de por ejemplo el, creo que eh, Jurassic Park y el mundo perdido, si es el escritor de, de las novelas originales y dirigió esta, escribió y dirigió esta película en el año 73, que es, es la base es más o menos la misma, hay un parque temático donde androides interpretan a cowboys, no pueden dañar a los humanos, los humanos están ahí en plan parque temático y la cosa pues se lía. Y al final es como una especie de, de Terminator, el, el malo es una especie de androide villanesco en plan Terminator que, que persigue a los protagonistas. Y te quedas ahí sin más. Y luego, uh, creo que una secuela años después que se llamaba Future World, que no sé cómo se llama en España. No me acuerdo muy bien, pero era, era más o menos lo mismo, pero en otro parque temático. Uh -huh. y, entonces, y lo que tenemos aquí pues es es eh, una, un planteamiento muy parecido, que yo creo que es muy interesante. no Es mezclar Red Dead Redemption con Ex, con ex Machina, ¿no?
2: Sí, sí, exacto
1: más o menos y hacer y poner a Anthony Hopkins pues petándolo y poniendo su cara de hijo puta <ríe> que en realidad lo único que hace es nada o sea solamente habla y conspira habla, sí. habla y respira no, no es más que conspirar porque vamos todo lo que dice es se... conspiración <ríe> claro pero sí lo, a mí lo que me lo que me sorprendió de la primera temporada porque ya te digo yo creo que eh, sí que se vuelca se, la primera temporada se vuelca mucho en hacer como una especie de preparación, ¿no? para lo que va lo que sabes que va a ocurrir al final, que es
2: que el, el parque esto se va a descontrolar. <risa> es que exactamente, para mí la primera temporada los primeros 8 o 9 episodios son vaselina y el último ya es cuando cuando que pasa todo. la clava. Sí, 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 sí porque yo... es que sí.
1: sí me pasó que no llegue a engancharme del todo a la serie hasta que no llegue al 6 5 6.
2: a ver, yo he tenido la, la, la potra de que he sido de ese porcentaje bajo de la población que le ha gustado la serie de principio a fin, tiene sus peros, como, como he dicho antes, el tema de que sean demasiado largos, que expliquen demasiadas cosas, etc. Y que no acaben de explicar cosas que considero que sí que son importantes, tipo la creación de los robots, el alma de los robots, la conciencia de los robots, eh, por qué los reviven y, y mantienen recuerdos, por qué son realmente... Es que no parecen robots, es que da para debate el tema de los androides estos, porque no... Si fuesen un programa serían siempre iguales. ¿Por qué recuerdan? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en ese... Por eso me gustaría que metiesen, que me imagino que harán en la tercera temporada, un repaso gordo con, con Robert, pero con el Robert del original, el, el compañero de, de Anthony Hopkins que le ayudó a elaborar el parque. Yo me gustaría mucho que fueran por ahí los tiros, pero mucho. Sí, y es que. ¿Qué, qué pasa? Si quieres que hagamos un, una pequeña sinopsis de la primera rápida, muy rápida, tres líneas... para. Bueno, poder... a, ver, a mí
1: lo que... Bueno, sí, si refrescamos un poco la memoria de lo que pasó en la primera temporada, que es que teníamos un cúmulo de personajes bastante salvaje, pero los más importantes eran, como ya hemos dicho, Dolores, Maif, eh, Bernard y yo diría que... Al que llaman el hombre de negro, ¿no? Que es el papel de Harris. Sí, es una Exacto. especie de Terminator que va por ahí por la vida. Luego tenemos un plot twist bastante salvaje que yo no me veía venir. Tengo que decir. Y, de, y eso, básicamente es el personaje que ya hemos dicho, de Robert Ford que interpreta a Anthony Hopkins. Eh, ha creado esta especie de parque temático ambientado en el mundo del salvaje oeste. Y varios de los androides que, que tienen sus personajes allí pues empiezan a a tener como ciertos fallos de sistema en el que recuerdan vidas pasadas, por así decirlo. Y entonces como que empiezan a darse cuenta poco a poco de que han sido sus, sus mentes han sido manipuladas cada vez que son asesinados para ser reseteados, porque hay como resquicios de, de memoria
2: que se quedan en, en su conciencia. Eh, exacto, sí, más o menos yo quería decir eso tengo que comentar también que me, yo es que la veo en original y me ha supuesto un poco de lío el tema de los anfitriones y el tema de los visitantes a mí el tema de anfitriones y visitantes se me hacía a veces en inglés un poco complicado entender quién era quién hasta que de, después dices, vale, sí, tiene sentido el visitante es el que está ahí, el anfitrión es el que te recibe vale pero es que como no los considero anfitriones realmente a los androides porque realmente están ahí eh, haciendo unos, unos personajes ellos tienen unas, unas narrativas, unas historias que tienen que ir repitiendo día a día, y, y claro, más que anfitrión, yo para mí anfitrión serían los científicos, o los que se dedican a montarlo todo, para mí esos me parecen los, los anfitriones, es lo único que añadiría al, al resumen este que has dicho. Sí, como ya decimos, la, la primera temporada pues
1: terminaba con... Con, con este con descubriendo que, que todo toda toda esta rebelión de androides se forma parte de una especie de plan maestro de de robert ford no y así un poco como todo un poco difícil de creerlo ¿no? con el tema de oh lo qué listo es <ríe> ¿no? sí pero sí, sí, sí. pero bueno que al final daba pie a esta segunda temporada con Androides renegados que intentan salir al exterior, ¿no? Sobre todo Maif, que era la que tenía ahí una, la mosca detrás de la oreja, que era el recuerdo de su hija fallecida y demás, y intentar recuperarla y sobre todo eh, acabar acabando con destruir el, pa el parque de Westworld. Exacto. Pero yo te digo... La...
2: Sí, dime. Que para hacer un resumen de la segunda temporada, yo es que casi casi me veo obligado... A contarlo por personaje, porque es que más que hacer un resumen de la temporada en sí, yo diría lo que hace cada personaje, digamos, de los cuatro o cinco principales, que son los que realmente le dan la chicha a la historia, porque es lo que tú dices, realmente la historia de toda la segunda temporada se centra en Ed Harris, en, en Maif, en Evan Richelgood como Dolores, y en Bernard. Para mí estos son los principales, el resto ya son secundarios que están adheridos a cada uno de estos principales.
1: Sí, pero, pues, sí, sí. Por ejemplo, yo creo que la que al final acababa llevando más la voz, la voz cantante para que la trama de la segunda temporada se desarrollase, que era Maeve. Y, y, por su parte, también el personaje del Hombre de Negro, de Ed Harris. No sé cómo ha ido evolucionando el tema
2: en la segunda temporada, si me lo puedes explicar un poquito. Claro, mira, yo te explico. Todo empieza, como tú dices, todo empieza con que se han generado dos bandos en, en el parque, Está el bando de los rebeldes, que lo lidera Dolores, uh, y el bando de los que simplemente quieren intentar escapar y sobrevivir, que son en su mayoría los visitantes, y Maif, que Maif quiere simplemente sobrevivir. Ella se podría haber ido perfectamente en, al final de la primera temporada, pero digamos que algo que me daba rabia de, la, de, 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 las, de los androides es que a pesar de tener conciencia, porque los renegados tienen conciencia, a diferencia de los otros, que simplemente siguen con sus papeles y siguen con sus roles, Uh, aunque sigan teniendo conciencia tienen un programa base que no les permite avanzar no les permite uh, ir a la siguiente página porque tienen una base muy definida en el caso de Maif es la hija, por eso vuelve y se dedica a ella en toda la temporada a buscar a su hija el parque es, es enorme hay que recordar que el parque creo que son seis parques temáticos que tienen uh, y hasta la fecha solo nos habían enseñado el, el del oeste el del viejo este, hay dos más que nos enseñarán durante la temporada, que es el de los samuráis que a mí ese episodio me encantó me pirro, yo es que también soy muy fanático de todo lo que sea japonés, así que me compraron más con, con esos dos episodios creo que son dos o tres episodios que sale el mundo del periodo Edo de Eto es espectacular, vemos a, a nuevos personajes sale, ahí el japonés este que salen todos los embolados que se me... Sí, Siempre estos leo.
1: los tienen, los tienen <risa> repetidísimos, Sí, creo que sí, hay como sí. una selección de greatest hits de, de, <risa> actores asiati, de actores
2: asiáticos, porque no creo que sean todos japoneses,
1: no. que aparecen en
2: producciones norteamericanas. No, pero bueno, te digo, no, no hace falta tampoco desarrollar mucho la trama de, de los japoneses, porque es que tampoco llega a ser, digamos, no es fundamental para la historia, es uno de esos episodios que sí, que está muy bien para enseñarte que hay más parques, hay más mundo, además del West Wall pero realmente no sirve para nada, porque es que es, es un trayecto más, es un, es una etapa más, te meten también... Es el cada... capítulo de molar. Sí, sí, es el capítulo de, mira, sacamos la chorra y te podemos hacer esto también. <risa> sí, Eso que me este, es el,
1: este es el quinto episodio de, de la sí. segunda temporada, es el Ecuador de, de la temporada, y tenemos, es que a Hiroyuki Sanada, ¿no? Que es el que tú dices. Eh,
2: exacto, este es. Creo. Sí, sí, sí.
1: Que este lo tenemos visto, yo, a mí me sonaba, de, de Lobezno Inmortal y de y de Sunshine, creo que sale también. Mm -hmm. Y también tenemos a Rinko Kikuchi, que a, a nuestros oyentes igual le suena de, de Pacific Rim. Y luego también tenemos a Tao Okamoto, que también salía en Lobezno Inmortal. Entonces... Mm
2: -hmm. Sí, sí, sí. No, si son famosos, y si el elenco, te digo, si los, los protagonistas brutales. Ahora, la trama, simplemente es que mola, no hay más. No, no, no es necesario meterse más en el, en el papel. Pero bueno, tenemos los bandos que te digo, para no, no perder el hilo y para avanzar un poco, que si no puedo estar dos horas hablando de, de la serie. Y mira que es complicado, ¿eh? Pero bueno, podría. Uh, pues Maif eh, se, se centra en buscar a la hija y lo consigue. Y a la par que ella está con su búsqueda de la hija, tenemos el bando de Dolores, que es que ha, ha creado un grupo como de renegados que se dedican a matar a todos los visitantes que había en la fiesta que hizo Anthony Hopkins, que por cierto, un crack, la fiesta fue brutal, la, la mejor manera de acabar una fiesta es con muertes, yo siempre lo he dicho, y aquí Anthony Hopkins lo, lo peta, lo peta, pues el bando este se digamos, se arma y se dedica a, a buscar una, una, una puerta. Quieren encontrar algo llamado la puerta. Que Dolores, su objetivo en toda la temporada, que no te lo dejan muy claro al principio, pero puesto, ya, te puesto, lo, te, lo, te lo definen un poco más, es salir de ahí. Está uh, Maif, que quiere huir, pero quiere huir, uh, y le da igual dónde, aunque sea en otro parque, aunque sea en otro sitio. Y está Dolores, que quiere ir al mundo real. Su objetivo es ir al mundo real. Ella sabe que hay un mundo eh, que es diferente al, al que está viviendo, y, y lo, lo pretende a toda mecha. No me acaba de convencer este cambio de mentalidad que tiene, porque al final de la primera temporada te venden que es que tiene doble personalidad. Está Dolores y está Wyatt. Que Wyatt es, digamos, la parte mala de Dolores. Es, es la Dolores rebelde, la que quiere acabar con la humanidad, la que quiere matar a todos los humanos. Es, es bastante peculiar esa, esa personalidad que le dan, pero no aflora, no llega a aflorar. Siempre vemos. Una dolor es que está presente, porque ve al padre, sí. al supuesto padre en la serie, vuelve a ser como era ella, no abandona, esa personalidad no la deja. Por eso te digo que me daba rabia, porque tienen una personalidad base y por mucho que hagan, por mucho que intenten, siempre vuelven ahí. Sí, pues, siempre vuelven ahí. Uh, para ir a otro personaje iría Ed Harris. Ed Harris es, como tú dices, el hombre de negro. El hombre de negro simplemente está ahí para pasárselo bien. Él no tiene muy claro. Eh, él lo ve como un juego. Dice que tiene dos vidas: su vida en el mundo real y su vida aquí, y que como él es realmente es cuando está en el juego. Eh, la parte interesante de Ed Harris, que yo creo que es lo que le da un poco de chicha, un poco de vidilla a este a esta nueva temporada, es el asunto del suegro. Su suegro era el que le compró el que tenía pasta, el que le compró todo, el que le compró el parque, el que dio sus acciones, el que tenía la empresa. De hecho, la empresa Delos era era del suegro, James Delos, creo que era el, el suegro de, de Ed Harris, del de hombre de negro. Y te meten algo que es la bomba de, de esta temporada, que es intentar crear un androide con la mente de un humano. Y aquí es donde ya te, ya te he lanzado la bomba de, de, de esta temporada. O eh... sea que es como cuando como un cuando señor
1: Barnes recupera su osito de peluche no sé cuántos años en el futuro y va en una especie de, de robot con su cabeza metida en una pecera.
2: <risa> Algo así. no 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 dista mucho la realidad, pero lo que intentan es eso, hacer robots con obviamente la apariencia que ellos quieran y le dan la misma apariencia que tenía él cuando estaba vivo. Y uh, según ellos pueden crear... La, pueden replicar más que crear, pueden replicar la conciencia de una persona, su forma de ser, sus gustos, sus, solo con la información que tienen. Entonces se escandaliza la gente y dicen que cómo lo hacen y es una forma muy original, es a través de los gorros de vaquero. Todos los gorros de vaquero tienen una especie de, de, de lector de, de ondas cerebrales y re, recopila toda la información de todas las personas que han ido ahí. Y aquí es donde está la bomba de la trama. Por eso van a, a, a recuperar el parque. Porque envían una tropa, envían un ejército a recuperar el parque. Envían soldados armados hasta los dientes. Porque lo que quieren recuperar es la información. Les importa una mierda a los visitantes. Les importa una mierda a los anfitriones. Los soldados... Es que de los putos temporada. sombreros. <ríe> sí, sí. Solo quieren los sombreros. Que más que los sombreros quieren ir a, a un sitio que se llama La Forja. Que tú no has llegado. Tenemos dos, dos puntos centrales de información en, en Westwall. Uno es la cuna, que es donde reside la información de todos los anfitriones, y la forja, que es donde reside la cuna de todos los, la información de todos los visitantes. Y lo que van a buscar es eso, les importa una mierda a los robots, les importa una mierda a la gente, y aquí es donde está digamos, la gracia de la temporada, el por qué es tan necesario Ed Harris en, en, esta, en esta saga. Es importante porque es el villano auténtico, es decir, ellos lo que estaban haciendo es un Facebook. Estaban haciendo una recopilación de información no, no autorizada por parte de los visitantes para utilizarla a su favor. Motivos no los acaban de dejar muy claros. Esto lo están dejando un poco abierto para ver qué pasa en la tercera temporada y demás. Pero digamos que yo creo considero que la base de esta temporada es esta, es el coger la información de los visitantes y utilizarla a su favor.
1: Sí, es una especie de, o sea, el método sería algo similar a lo que ya hacía, ya vimos en, en Black Mirror, en la segunda temporada, ¿no? Sí, Con el, sí. el capítulo de Be Right Back.
2: Exacto, la idea es esa, la idea es coger eh, toda la información mediante perfiles de Facebook, eh, pues es, es más rápido, es mm -hmm. decir, en vez de conectarte a las cuentas y a las redes de una persona, te metes directamente en su cabeza. Motivos uh -huh. no se saben ¿por qué? porque no le veo sentido tampoco la que acaba siendo parece que es la mala de, de la temporada que es Tessa Thompson Charlotte Hale que ya salía sí. en la primera y yo no sé por qué quería que se sí, la habían cargado. imagínate <risa> uh, es la mala porque ella es la que pretende crear uh, la inmortalidad del hombre dice que si es capaz de archivar la conciencia de una persona y ponerla a una máquina a un androide llegaría a ser inmortal yo discrepo un poco porque tú has muerto, es decir, se mantienen tus recuerdos y tus datos, pero es que realmente has muerto. Así que no coincido con, la, con el concepto de inmortalidad que nos están intentando vender en Westwall. Y por último, yo creo que, sí, me voy a saltar un poco los demás, porque yo creo que desde aquí lleva bien, Bernard, Bernard es el protagonista de esta temporada, nos guste o no nos guste, empezamos el, la temporada con él, viendo cómo está en la playa, cómo está desorientado, y Bernard es, es el capullo al que vas a odiar durante toda la temporada, porque tiene saltos temporales, vamos, si no tiene 70 en un episodio, no tiene ninguno. Y es donde te pierdes, porque no son tempor saltos temporales largos, no ves cómo es antes del parque, después del parque, su vida cuando era niño, no, 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 es que son por horas a veces, hay saltos de minutos, hay saltos de días, hay saltos al final de semanas, es muy peculiar, y es lo que me hizo perderme un poco, pero cuando llegas al final por fin te cuadras, por fin te lo entiendes, el principio es el final, <ríe> como siempre pasa en estos casos, el principio es el final, y Bernard lo que intentaba era ser libre, porque es un androide que tiene una peculiaridad con el resto, que es uh, que mantiene, es, digamos, tiene la conciencia de el ex socio de, de Robert Ford. Es en realidad Correcto. el exacto. Pues nos explican en esta temporada que Dolores tenía parte de la conciencia de Ford y Bernard el resto. Y. Bernard se creía que estaba cuidando y enseñando a Dolores cuando en realidad era al revés era Dolores la que con las enseñanzas de, y la mentalidad de, del ex socio de Robert Ford le hacía ser como él quería que fuese exactamente una réplica de él, de cosa, cosa que consiguen tiene unos, unos valores morales muy fuertes tiene unas ideas muy claras y la verdad es que Bernard es de los pocos que se mantiene. ¿Cómo podemos joderle a Bernard un poco más la vida? Pues le metes además en la cabeza a Anthony Hopkins. <risa> Anthony Hopkins aparece en esta temporada solo como recuerdo, aparece como un programa. Y uh, nos explican que está vivo, por decirlo de alguna manera, dentro de la cuna. Él uh, consiguió extraer con éxito todos sus recuerdos, toda su, su información, la mete dentro del programa... Y consigue que, que Bernard lo asimile, lo, lo, lo tenga dentro suyo también. Uh, dato curioso, que parece el malo todo el tiempo a Anthony Hopkins, pero no lo es, no lo es porque lo que pretende desde un principio, lo deja muy claro y lo consigue, es darles libre albedrío. Lo único que quería, decía, ¿qué es lo, lo que le falta a una máquina, a un robot, a un androide para ser realmente un humano, que tenga capacidad de decisión? Y es lo que pretende darle. Y digamos que lo consigue. Ahora ya me tendría que meter en el último capítulo, que el último capítulo es brutal y no entiendo por qué no lo has visto. A mí el último capítulo, como no, como en la mayoría de... Tendré que ver los anteriores. Sí, 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 pero te digo, el, el último para mí es, es el motivo, es, es el, la, la cosa por la cual quieres seguir viendo más, por lo que quieres saber más de la serie. Porque la trama se complica ahí un huevo, pero un huevo. Se complica en el sentido de que mueren personajes que creías que no morirían. Uh, algunos personajes que los dabas por muertos están vivos. Hay cambios de cuerpos. Es, es espectacular. Es decir, el último capítulo se sacan... Los guionistas trabajaron. Se ve que ese día les tocó trabajar. Les dieron de comer. <ríe> y tuvieron ideas bastante interesantes. Uh... ¿Te lo comento? <ríe> mm, me has dejado con ganas de verlo, así que... <ríe> vale, lo digo porque, en serio, para mí... Si aguantas hasta el último capítulo vale la pena, vale la pena porque en el último ya te han dado la presentación de los personajes, ya te han explicado la motivación de cada uno de ellos, ya te han dicho cuáles son sus objetivos y solo queda el ver cómo van a actuar, cómo van a reaccionar y es muy bueno, pero muy bueno la trama final, porque es que la trama al final cambia cambia en el sentido de que quien te creías que era una persona no lo es en realidad, quien te creías que iba a hacer una cosa en realidad no lo está haciendo, quienes parecían buenos al final resulta que no eran tan malos, y viceversa, y viceversa.
1: Pues tendremos que esperar a la tercera temporada para saber si al final esto va a ser como The Walking Dead, que el único capítulo bueno <risa> es el final de temporada, sí. o... <risa> o si ahí se pues aprovechan lo de lo lo de los parques que yo creo que también es lo que le da cierta gracia a la serie no es, es... hombre en teoría ¿no? tal como está planteada tal como está planteada es una serie yo creo que puede dar de sí para que sea de largo repo... recorrido en plan seis siete temporadas pero claro esto ya depende de... esto ya depende de, de, la... de las preferencias de cada uno de si vale la pena ver diez episodios en los que te interesan más o menos tal o si apuestan por un cambio de aires la tercera temporada Que esto es algo que no sé Si, si, te, si te lo proponen al final de, de la segunda
2: A ver, más que proponerte un cambio uh, Te dicen por fin, sal, por fin salimos fuera Porque lo que nos esperábamos la mayoría Era que esta temporada empezase ya con la gente Con los robots saliendo a la superficie Y claro, son androides clavados Iguales a una persona Por lo que reconocerlos O identificarlos es complicado A no ser que dispongas de un aparato de lectura De codificación de robots pero, pero sí, digamos que da a entender que la tercera temporada, la trama va a ser un poco diferente. No va a tratar exactamente igual que han tratado estas dos. Y como salen del parque, es una lástima, porque a mí me hubiese gustado ver los tres parques temáticos que quedaban, porque ya nos dijeron desde un principio que había, que había seis, y solo lo hemos visto, el del viejo este, el de los indios. Pero los indios, los indios de verdad, no los de las plumas. <risa> <risa> y el, el japonés estaría muy bien que nos que nos enseñaran algo más y que vuelva también Jimmy Simpson, es que me encanta el Jim Simpson es el que hace de William de Ed Harris cuando es joven y me encanta sí. ese personaje, pero me encanta A mí
1: a mí es un personaje que al principio me da pereza, ¿no? Porque siempre es el típico buenazo y todo lo demás, pero la relación que se va que se desarrolla con Dolores y tal en la primera temporada, por lo menos, está, yo creo que es, se me hizo muy interesante, ¿no? Y ayuda mucho al que el personaje de Dolores te acabe enganchando, ¿no? Según pasan los capítulos. Exacto, que aquí también quería llegar.
2: Eh, lo que enganchó también de la primera temporada fue el giro de quién era realmente claro. uh, él, porque no nos lo esperábamos hasta el final. Pues han hecho, han jugado una carta parecida, una baza muy parecida. Y uh, han aprovechado también para darle más empaque al personaje de Logan, de Ben. Ben. Baines, Ben Barnes, no me acuerdo lo mismo del apellido. Ben Barnes. El, el príncipe Caspian, no. <ríe> para entenderlo. Sí, Ben Barnes, sí. Lo ben Barnes, bien. este, pues. Uh, también es un actor que tiene, es, es bastante, tiene bastante fama, es bastante conocido, y me sorprende que no le diesen caña, pero es que lo han aprovechado, lo han amortizado casi casi al final. En la última temporada, en el último capítulo más o menos, es cuando te explican un poco más de él, pero muy poco, te cuentan muy poco. Me gustaría que explicaran un poco más, hay personajes que te digo mm -hmm. que, que ya han acabado con ellos, igual es que no tenían más, más tirada, pero no sé. Uno que no, no trago, tío, que es que no puedo con él y yo me sorprendí cuando descubrí quién era, es el hermano, lo llamaré el hermano feo para ser cruel, porque toca cojones que este sea el feo, el hermano feo o poco famoso, diré, para ser más más simpático, de los Hemsworth, tío. El jefe de seguridad, eh, Ashley Stubbs, el, mm. es, es el hermano poco conocido, <ríe> lo diré así, creo que queda mejor. El hermano inútil de los, de los Hemsworth. <ríe> sí, 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 es como... Los Travolta eran, ¿no? Que eran 17 hermanos y solo hay uno realmente famoso. O... <risa> ¿Van por ahí los tipos? Bueno, sí, tenemos, tenemos a los Baldwin. Eso, son... los Baldwin, perdona, sí.
1: Son, creo que son 4 o 5, no me acuerdo. Y... Sí, sí, los
2: Baldwin son el equivalente. Pues te digo, pues hay muchos personajes que me gustarían que explotaran más. Otros que están explotando y que ojalá paren de, de, de darle escoba. Y, y algunos que incluso me da un poco de lástima que, que hayan llegado a morir porque ya te digo en el último capítulo hay algunos que matan pero sabes que te quedas con la gracia con la espinilla que es que estoy muy tentado de decírtelo Imanol pero no no, no, no no voy a ser bueno no te lo voy a decir uh, te dan a entender que es que pueden replicar al final cualquier cosa y eso es lo interesante, que, que cuando te dicen esto eh, es que pueden recuperar cualquier personaje. Un personaje que haya muerto, un personaje que creas que puede aparecer de la serie, eh, puede volver a aparecer en cualquier momento. Chan, 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 chan. Ok. Bueno,
1: pues yo creo que podemos cerrar por aquí nuestra nuestra opinión sobre, sobre las dos primeras temporadas de Westworld. Voy a dar paso a a la opinión de nuestros compañeros Raúl, Javi y Juanga que va a ser un poquito larga, ya ya os aviso pero vamos a, vamos a averiguar si hasta qué punto están de acuerdo con lo que hemos dicho Dani y yo, si son fans de la serie si no, yo sé que no lo es, eso ya os lo anticipo sí, 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 Así lo que... por eso tengo curiosidad para cuando mientras esté montando esto lo, lo, lo escucharé no lo he escuchado todavía pero a ver qué a ver qué tienen que decirnos.
3: Buenas, ahora que me ha dado paso Imanol, venimos aquí en nuestro pequeño círculo de. de, de, robots, de bueno robots no, cómo se decía, anfitriones, de De hosts. ¿vale? Estamos aquí para hablar un poquito de Westworld que nos ha parecido la segunda temporada. Un poco también decir qué tal la primera, porque realmente no hicimos ningún podcast en par señales de, de la primera temporada. Y para allá tengo a mi compañero Juanga. Hola, ¿qué tal? ¿Y Javi?
4: Buenas, ¿qué tal todos?
3: Que veo que, si digo ahora mismo, fuera funciones motoras, os paráis todos, ¿no? Digo, no, pues, sí, no sí, la sí. verdad, yo soy
5: un poco maif y me la sopla.
3: Como la mayoría de robots en la serie, que se apasiona siempre con de fuera, fuera, fuera funciones motoras. Vale, eh, bueno Una parte pequeña sin spoilers, muy pequeña a ver, ¿Realmente a vosotros os gusta Westworld? o sea parece una buena serie? ¿Os la recomendáis? Para quien esté escuchando el podcast y diga, no sé si verla o no ¿Qué os parece?
5: Eh, a ver, mmm, yo la recomiendo Porque Sí que, ver, sobre todo por producción Porque es una serie que de producción me ha dejado Impactadísimo Porque el, el oeste está clavado la, la, las, O sea, to, todos los escenarios Están muy bien hechos la, lo malo que veo, eh, la trama. La trama se repite tanto en la primera como en la segunda temporada y nos ocultan muchísimas cosas para luego soltárnoslas al final en plan de ¡Oh, sorpresa! Y eso no me ha gustado nada. Y la duración, o sea que cada capítulo dure una, unos 55 minutos mínimo, eh, es agotador. Yo para mí, cualquier qué que dure una hora? Si no es Sherlock Holmes, me parece demasiado. <risa> <risa> ¿Y tú,
3: Javi?
4: Pues yo estoy de acuerdo con Juanga en la duración de los capítulos. Para mí ese es el, el punto negativo que tiene la serie tanto en la primera como en la segunda temporada. Es verdad que casi una hora de... casi 60 minutos de capítulo puede llegar a ser un poco tedioso. Eh, a, especialmente en según qué capítulos de la segunda temporada, más, más, más concretamente. Pero si juntamos las dos temporadas, yo creo que es una serie con un nivel muy alto, una calidad grande y solo con decir Ed Harris Anthony Hopkins ya es un reclamo que a mí por lo menos me llega me llega muy, muy hondo luego la temática ciencia ficción fan absoluto como soy yo pues más que más es verdad que para mí la segunda temporada da un pasito hacia atrás porque intenta explorar otras cosas que no exploran en la primera es un, intentan desmarcarse un poco de lo que es una temática un poco más encorsetada y un poco más sobre raíles Esta, pues hacen una especie de experimentos en según qué capítulos que a algunos les funcionará y a otros no, como ha sido el caso de alguno de vosotros sí. y, pero bueno, en general yo sí que la recomiendo porque tanto el reparto, como, como ha dicho Juan a la producción, a mí la trama me gusta también, o sea tema de androides conciencias quién es superior quién por el hecho de hacerlos es superior o no todo ese debate me,
3: me ha llegado mucho yo la verdad es que le, la recomiendo fervientemente bueno, yo quiero ser el villano de este podcast quiero ser el Ed Harris de aquí el, el, el vaquero negro porque yo Westworld sinceramente ha acabado hasta los cojones ¿vale? yo creo aparte es una serie que a ver sabemos que es HBO ¿vale? que HBO no tiene el formato Netflix de una temporada entera de golpe y tal y claro en mi caso creo que con los tres me parece hemos visto así como muy seguida ¿verdad?
4: Sí, sí. sí. sí.
3: O sea, hemos dicho un poco... El formato Netflix ha pasado en HBO, ¿vale? Y lo que habéis dicho, un capítulo de una hora, cada, cada episodio... Si te veas una maratón, te puedes pegar un tío en la boca, pero fácilmente.
4: A ver, a mí lo que me pasa es que si las tengo que ver solo, se me hace muy cuesta arriba. O sea, hacerlo en compañía, como lo hemos hecho ya más de una vez, se me hace divertido. Pero según que maratones de series como estas, que tienen un argumento denso, que tienes que estar muy pendiente de que no se te escape nada... Se me hace cuesta arriba,
3: sí. A mí, precisamente además, para empezar, cosas que a mí no me gusta de Westworld, o sea, un poco básicamente, se me vendió como el nuevo Juego de Tronos, para nada, <risa> o sea,
5: no llega al nivel de Juego de Tronos, eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, a audio... ver, de, de producción creo que puede llegar al nivel de Juego de Tronos, pero del resto no llega a enganchar tanto. Ni personajes, ni tramas, ni giros, para mí, totalmente
3: alejado de... de de Juego de Tronos y luego también está el punto que eso ya es para más personal que a mí por ejemplo el, lo que es el, las películas del oeste no me gustan ¿vale? entonces claro me meto esta serie que es todo el mundo oeste y yo sinceramente la primera temporada sobre todo toda la parte que era trama del oeste estaba en plan de Dios cuéntame más del parque porque me estoy pegando un tiro o sea no puedo más por favor más parque o sea más, más lo que se refiere el diseño del parque cómo funciona normas y tal porque a mí lo que es esto va de vaquero de buscar el laberinto y cosas por el estilo yo acabé hasta los cojones
4: a ver, yo dentro del, del 10% mundial que no ha visto Juego de Tronos, o, ¿verdad? o que ha visto pocos capítulos, yo me parece que de la primera temporada suele llegar a haber 5, 6 o 7, yo de momento me quedo con Whitewood. De momento. O sea, de por de el momento. momento, cuando llegue el reto a Tronos quizá cambie de opinión. Sí.
3: A ver, eh, bueno, ya creo que podemos decir que en comparación a su temporada es un poco más floja, en eso estamos todos de acuerdo. Sí, sí, sí para los testamos en esto, ¿vale? Sí. Pues ahora ya vamos a pasar con la parte con spoiler, lo digo porque si hay gente, hay gente que dice no sé si verla o no verla, bueno, yo digo, como ha dicho Javi en compañía, a lo mejor se hace más, más, más suave. A lo mejor un capítulo por semana sienta mejor que uno cada día, porque, joder... Ah, ¿Uno cada día? Yo me trago hasta cinco. Oh, día, ¿eh? Por Dios, cinco horas de, de West es para pegarse, vamos, no sé, el, o coger una cuerda y ahorcarse.
5: <risa> tengo que, que confesar que he utilizado mi truco para series de una hora... De, de duración, que es el de mirarme un capítulo, o sea, empezar un capítulo cuando me canso del. Cap, normalmente son un capítulo entero, sí. el segundo capítulo por la mitad me lo paro, me desconecto con otra cosa y ya me lo veré en otro momento bien, bien. yo he llegado a un punto, que esto lo hago con series que realmente no me están enganchando, que es jugar a la play
3: y ver Westworld, ¿vale? es una opción, es una opción, es una opción la cual evidentemente la vais a ver cuando tratemos un poco sobre la temporada, que yo soy el más empanado de todos, que va a ser como, ah, sí <risa> vale, porque estaba está jugando a la play a más de mordo y me una puta mierda de final porque hace tal cosa al personaje y tal y que también puede ser un factor a tener en cuenta por pues, si alguien me dice no tienes ni puta idea, sí, puede ser porque no he, estado, no he prestado atención a la serie pero bueno, eh, venga, vamos con spoilers ya. una temporada. La primera acaba con el tema este de Terminator, básicamente. Los robots se van a revolucionar. ¿Quién hace su esto? Y a su temporada es un poco este ruido. ¿Qué os ha parecido a vosotros?
5: Eh, pues, <risa> pues no sabía qué decirte. Es que me ha pasado lo mismo que las... Es que empecé la segunda yo ya con mal pie. Porque la primera lo que me afectó bastante es lo que he dicho antes. De repente te están enseñando una trama... Voy a, voy a empezar ya con el spoiler de la primera temporada, que no la haya visto, lo siento, pero te están mostrando una trama que se está poniendo interesante y de repente te sueltan el bombazo de que el hombre de negro, el Ed, Ed Harris, es William, que te, te están enseñando la trama de Ed Harris a la misma que William, uh -huh. cuando es la misma... No, no me estáis entendiendo una mierda, pues así vais a entender Westworld, es verdad.
3: <risa> sí, sí, que, la, que el joven era el, el, el gran giro de la temporada. Yo creo que la gente que ha visto la temporada se acordará porque sí, es el sí. gran giro.
5: Pues yo empecé la segunda temporada sabiendo que me están destrozando lo, los giracos de esta forma, porque no no sé, los giros me gustan cuando son inesperados o cuando no te engañan ocultándote información. Uh -huh. Entonces la segunda temporada ya dije, como me lo vuelvan a hacer, voy a enviar a tomar por culo la serie. Y tengo que confirmar que me lo han vuelto a hacer <risas> sí, es que realmente a ver yo creo que la serie que, que, mi problema que tiene es que
3: en comparación con otras series es que la mayoría de personajes para mí no son todos muy interesantes hay personajes que a mí se me hacen cuesta arriba totalmente. O sea, yo de, acabé la primera temporada de la, la dueña del mariposa, de la prostituta, que no me acuerdo el nombre ahora. Madre, acabé estos cojones ya de su trama. Esta segunda temporada me ha gustado más porque ya no es todo el tiempo de... Humanos, hacedme caso, quiero revolucionar. Y los humanos que estaban allí ayudándole en plan, ¿por qué ayudáis? Si, si es un robot, no sé por qué el tontito este de chino y el otro, sí. ¿por qué coño lo ayudan? Pero bueno, esta segunda temporada me ha gustado más, pero esta, esta segunda temporada lo que se me ha hecho pesar es Dolores, por ejemplo. Yo con ella no he podido. A mí este reo de revolucionaria, de guau, venga, seguidme pueblo, estaba en plan, me da igual, me da vale. lo mismo.
4: una de, las, de los hándicaps que he tenido yo, distinto al no sé si distinto a Juanga, pero distinto a sí es que yo me vi la primera hace un año o dos, uh -huh. entonces... he <risa> Y no me acordaba de la trama de Ed Harris, quiero vale. decir, me acordaba ah. del tema del laberinto, pero no me acordaba de que realmente él era... Uh, William y que luego aparece en la habitación donde tenían confinado a Delos y le iban haciendo pruebas con, continuamente y hasta el final de esa escena que es, que de repente aparece ya de mayor y es Ed Harris no caí la cuenta <risa> ¿qué están haciendo aquí? <risa> y, y otra cosa es si sí, el, el cambio de papel de Dolores uh, yo es claro es muy distinto de la primera temporada donde hacía de, de, de de, ...de hija del campesino, inocente y mona... ...de la apuro. ...sí, correcto, a hacer de líder de la resistencia... ...de uh -huh. la revolución, entonces... No, no, me, ...no me desencaja el papel, no me chirría... ...porque me parece que lo hace
3: relativamente bien... ...sí, sí, a nivel de actriz, no por, en el no es eso... Pero más ...el problema es que personaje no me no, gusta... Vale. ...pero ella lo hace muy bien, o sea... ...aunque no tenga la cara de, de tipa dura sí. eh, ...te cuela, ¿sabes? Sí, 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 te, te lo crees... ...y
4: más allá de, de eso... Eh, los experimentos que he dicho antes, como el episodio del Shogun
3: World. Ese sí que me ha gustado.
4: Me ha funcionado muy bien, ha sido un soplo de aire fresco. A es, que, es
3: que para mí ese capítulo es como cuando paras en un sitio que huele muy mal y de repente te piezas aire fresco y dices, ¡Oh, Por fin ya puedo respirar. Pues ese capítulo para mí fue eso. Y mira que es un capítulo que realmente también lo puedes eliminar y realmente no aporta mucho más a la trama principal, porque como mucho el personaje de la China, esta arquera que se queda con ellos. Es la
5: lástima esa. Sí, pero eh, ahora comparando con otro capítulo, el del Shogun World. Sí que te ayuda un poquito en la trama porque te está explicando un poquito más sobre Maeve y el, el pistolero y la de la serpiente. Uh -huh. Luego, comparando con otro capítulo, por ejemplo, está el del indio, el capítulo 8, si no voy mal, que ese capítulo te presenta en un personaje nuevo, en un capítulo súper adelantado, que no tiene nada que ver con la trama. Te está presentando un indio con la hija de Maeve. Pero no te enseña nada de ningún personaje principal. Sí, es para ser un personaje que realmente estaba de fondo ahí, porque se va a de fondo, depende de lo
3: desarrollan, para que luego, bueno, Javier ha visto todos los últimos capítulos, pero este papel, el papel del, del indio no tiene un papel tampoco tan importante en la trama. No es que digas, guau, me la ha presentado porque este personaje va a ser clave para entender el final. No. Yo
4: creo que es un, un recurso para si tienen que extender la serie y seguir haciendo más temporadas, como me parece que van a hacer.
3: Es que, claro, ahora vamos a comentar ya un poco, nos hemos adelantado mucho, pero bueno, el tema del final de la temporada, yo personalmente, para mí no la a temporada. O sea, si la tercera temporada va a ser lo que yo yo me imagino que va a ser, personalmente no me apetece paso, porque bueno Javi, mi, mi, mi yoga en spoiler ahora mismo adelante el parque ha sido la mierda ya, ya no hay parque básicamente, eh, han conseguido algunos eh, escaparse del parque de alguna manera para eh, infiltrarse entre los humanos y la trama va supongo que de eso de
5: buscarlos en plan, va a ser Blade Runner la trama bueno. va a ser Blade Runner yo es que me vuelo dos, dos posibles tramas eh, lo siento, Javi, también porque va a haber spoiler. Sin problema. Eh, eh, puede ser una que la que, ha dicho, la que has dicho tú, Sul, de eso de Blade Runner, de buscar drones, digo drones, eh, anfitriones. Eh, anfitriones ahí en, 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 la, en el mundo real. Y otro que es el que más miedo me daría, que sería de como todos los, los anfitriones, los hosts esos, bueno, la gran mayoría, han llegado a una especie de mundo mental que, en el que no son libres y todo eso como la tercera temporada vaya, de que de repente en ese mundo mental también sean hosts y lleguen gente y todo eso, va a ser de, mira, Westworld,
4: renova.
3: mucho rizar el rizo. Sí, sí, yo, yo, he dicho, yo lo digo ya, yo me bajo del tren. O sea, estoy cansado fado con Wall, no porque me parezca una serie horrible, pero sigue sí en el sentido de que ya me he cansado, <risa> no puedo más. A lo mejor en un año típico, que es como cuando hace un año haces una cosa y dices, no haré nunca más, pasa un año y dices, bueno, podría volver a repetirlo, pero creo que en este caso... Estoy convencido de que no. Luego mejor me escuchas el, el año que viene en un podcast en plan, joder, tercera temporada, qué guay. <risa> y
4: yo ahora os lanzo una pregunta a los dos. Sí. Uh, ¿Creéis que el capítulo de Show World ha sido como un checkpoint que os permite llevar el coche a la meta o como un oasis en medio del desierto que os ha permitido cruzarlo? O si, sea, Si no hubiera habido Shogun World, ¿os, ver, ¿os veríais capaces de terminar la
3: serie? O sea, yo me la he acabado por, por el podcast realmente, pero realmente no. O sea, Shogun me ha gustado, pero veo que en de el, el, el capítulo número 6 se cierra totalmente la trama de Shogun y yo, vale, pues lo que más me gusta lo habéis cerrado ya, pues paso. O sea, no me interesa nada más. Es que lo que dice Juan yo creo que realmente... El mayor giro que te puede pegar así serie siempre es el mismo, que es que una personaje que tú sabes que, que no sabes que era una persona real es un anfitrión, que es el giro que ya eh, al final de temporada te meten como dos veces y dices, vale, otra
5: vez el mismo giro. Yo incluso lo llamaría giro, porque giro es algo que de repente te resulta inesperado y que te sorprende muchísimo porque te lo han ido colando de manera disimulada. Aquí te lo sueltan de, por cierto, este es un anfitrión y no te hemos soltado ninguna pista en ningún momento. Sí, es que no está preparado.
3: Generalmente es que el más que formato así, en cualquier momento puede coger y decir a una persona, ah, también es una ficción, yo y tú, ah, también. <risa> Vale, y luego descubrimos, por ejemplo, que también el personaje de Hawkins, el que murió la pretemporada temporada también era un anfitrión hecho por otro afición y dices, venga, va, más giros por ahí. No, no. O sea, a mí eso no me funciona, ya ya, ya me he cansado. A mí personalmente, a la, la gráfica a mí me hubiese gustado que Westworld fuese como Kingdom Hears. Vale, misionando Mister, todo el tiempo mundos. A mí en cada capítulo es un mundo diferente, en plan Assassin's Creed también. Es verdad. En plan Showgun World y luego que digan, ah, por cierto, el parque tiene una sección que es de Grecia. ¿Y, Gris World. Gris World. y luego la parte, te va a vender una sección que es Egipto tú venga va y yo te va a vender una sección y yo venga pues así sí yo me engancho a la serie digo qué claro, guay sí. pero aquí como saben es Parque del Oeste Parque Indio y Parque... y encima la parte india nos ha desarrollado mucho más que un pequeño en un capítulo un pequeño prólogo nada más que parece que la parte, encima, la parte india es la parte más sexual porque lo que puedo entender es como el lugar donde está todo el templo del placer y cosas por el estilo yo joder yo quiero ver eso es yo
0: indio. quiero ver
3: gente follar esa HBO <risa> <risa> Sí, pero incluso diría que incluso el capítulo final me ha llegado a accionar tanto que, que incluso el gore en el capítulo final me parece súper, súper suave. ¡Qué gore! ¡Exacto! O sea, las, las series sí que tienen escenas de gore porque hay momentos en los cuales sí que se ven cosas sangrientas y tal. Pues no sé qué pasa en el capítulo final, que es la gran
5: batalla, que ves gente pegándose, que parece un, niños en un pack infantil. Entonces, pues yo, yo a, a, Había una cosa en el, en el capítulo final que yo me esperaba brutal cuando te lo empiezan a enseñar, que es que sueltan a unos toros oh, uh -huh. Sí, sí, sí. de repente San Fermín ahí hay alguno de la manada por ahí metido, ¿no? dentro de ¿Te imaginas en plan, en plan inserto detrás de un cristal ¡Uah! no pero eso yo me esperaba sangre con los toros de hecho a uno parece que le clavan un cuerno y no se ve nada. Sí, es como un empujoncito. la Pá... Cáete abajo. Pero es un toro, tío. Pero puja, le empuja, le, 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 corta,
3: le clava en el... Coño, no, me gustaría de toros aquí en España que son bestiales. de que Le clavan el, el, el cuerno y se sale por la boca, ¿sabes? Pero,
4: ¿Son toros o son el animal que sale en la presentación de...? No, son, no, no, toros. Son, son, son
3: toros mecánicos, ah, pero toros. Pero es, coño, joder, no sé. Módame algo un poco. No sé qué pasa el capítulo final, porque era mentira. yo Digo, el capítulo de Show Gun, también me gustó mucho, porque tenía un poco de gore, muy flipante. Sí, sí, sí. No sé qué dices. Un capítulo final en el que tiene que haber mucha sangre, mucho mucha acción y no y yo sobre todo también tengo que decir el tema este que a mucha gente le va a gustar le gusta mucho Westworld por el tema de la filosofía que tiene sobre el tema del ser humano y tal pero a mí ya se me hace repetitiva yo no sé qué, qué mensajes nuevos tiene así aparte de conocer a tu creador los humanos eh, somos, somos imperfectos eh, las aficiones son, son mejores que nosotros recuperar tus recuerdos recuperar tus recuerdos eh, porque el ser humano también no tiene libre albedrío? o sea realmente son temas que, que a lo mejor en un capítulo me, puedes poner, me lo puedes contar y me parece un capítuloazo pero en cada capítulo que aparece Anthony Hopkins es un hombre que se puede hablar con metáforas
4: oh, me encanta tío cada, cada vez que aparece, que aparece él
3: me, me, me encanta pero a mí me hace todo el tiempo el pesado de las metáforas ya llega Anthony Hopkins el ser humano es como un animal salvaje que sí que sí, si no... que sí abuelo que sí cállate que, que... <risa> que, ya pesado Sí, sí, porque los humanos son incontrolables, que sí, que sí, venga, vale, vale. es como un pájaro en una jaula, venga, ahora, 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 chochear ya, hombre. Entretente con algo. Es un poco eso, yo por ejemplo incluso, el personaje principal, clave, que creo que, creo que para mí la sé, es eh, Bernard. Me encanta, oh, me gusta mucho. Yo acabo ya de Bernard, tío, de, 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 de vuelvo bueno, me vuelvo malo, me vuelvo bueno, me vuelvo malo. Oye, que al final no, al final si lo salvo no lo salvo, y he dicho,
5: mira, haz lo que te saca los cojones. Necesito yo líquido es que, cerebral. ¿sí? <risa> yo es que con Bernard he tenido un problema que, que luego, pensándolo bastante, es un problema que he tenido con toda la serie, que ha habido un momento que no sabía qué Bernard, Bernard era del, del pasado, qué Bernard era del futuro y, y, ah, y ¿sí? en qué momento estaban. O sea, juegan tanto... Con tu mente que, si estás atento, posiblemente te, te des cuenta. Pero sumado eso, que te lo enseñan así a libre albedrío, hablando de eso, de ahora te enseño el futuro, ahora te enseño el presente, no sabes cuándo es. Sumando eso a que es un capítulo de una hora que te empieza a entrar el sueñecico, es como... Eh, me he perdido muchísimo no sé, no sé dónde estoy yo te digo encima yo jugando a la play imagínate
4: sí, no el tema de, de, de jugar cronológicamente con los capítulos con las, con las épocas y con, con la línea temporal
3: es algo que, que, que a mí a veces me descentraba sí, el es que dices a ver a ver me estoy perdiendo por favor para un momento por encima es que te, te pierdes luego te viene la fase filosófica de, de turno sí. y llega un punto en el que yo no puedo prestar mi, ten, mi atención 100% a esto a lo mejor es, o es demasiado superó para mí demasiado inteligente la serie a lo mejor
4: es una serie hecha para anfitriones y nosotros estamos intentando Entenderla y no podemos porque. Es, puede ser.
3: Pero es típica serie que la gente le, le canta debatir en foros. Sí, porque eso es fundamental. Yo ya esa época la, la perdí de perdidos. Yo ya dejé de debatir en foros y comentar.
4: Eso será irrepetible casi. Ya,
3: pues para mi parte, yo esa parte no la tengo ya. De ponerme en internet y decir capítulo tal, a ver qué, qué, qué explicaciones se encuentran. No, yo ya paso.
5: Yo lo veo. Si no lo entiendo, no lo entiendo. Si lo entiendo, pues, pues bien. Fíjate ahí, punto. Y por cierto, hablando de eso, de cosas que te, te enseñan de repente por sorpresa, viendo el capítulo 8, el de los indios. ...ha habido una cosa que me ha acordado mucho de, tu, de ti, Sul... ...que es el momento de... ...que, bueno, te enseñan que Dolores... Eh, que, ...que Dolores a mí también... ...aprovecho para decir... ...en esta segunda temporada me ha caído fatal... ...porque el cariño que le coges en la primera... ...de repente en la segunda se vuelve... ...una sin corazón que es capaz de cambiar... ...a la persona que ama para conseguir su objetivo... ...sí, a propósito seguramente sí. lo habrán hecho... ...pues el, el momento en que Dolores... Uh, ...cambia a Teddy... Uh -huh. y obliga a matar a todos los hots mata, matando también a, a Nicholson. De repente en el capítulo 8 te dicen, "Por cierto, el indio también estaba ahí y no te lo hemos dicho." Ah, uf, por Dios, sí. Los por cierto, como saca de quicio, ¿eh?
3: Ah, estaba de fondo también allí. A ver qué pasa aquí, qué es esta mierda, tío pero también lo, lo que también me, me jode también mucho es la motivación de los personajes algunos tipo, por ejemplo el tema de, de la mujer la negra May. May, May con el tema de la hija es como a ver vamos a ver te han explicado cinco veces ya que no es tu hija de verdad, que te lo metido mentalmente. O sea, sé que a lo mejor me cuesta porque a lo mejor no se te emociona con el personaje, pero realmente hay un punto en el que dices, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que es, que es que es real?
4: Ya, pero ella tiene sus recuerdos, aunque son implantados, para ella son recuerdos y, y, y quiere que la, la hija vuelva a ser su hija y irse con ella, no sé, está emperrada de alguna manera en...
3: A mí me dicen que voto no existí de verdad que todo es un cual venga, fuera de mi casa.
5: <risa> 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 Hasta luego, venga, adiós. <risa> pero mañana no el llamarías porque no sabrías qué hacer. También la verdad que
3: me aburriría diría, joder, ¿a ¿qué hago? Porque, joder, no tengo nada que hacer. Chicos. Sí, yo creo que a lo mejor el problema de la serie es que no, no han intentado ser un poco más valientes y hubiese metido mutantes o algo. Yo te voy a la serie zombies, tío, porque no te sí, voy con el claro. tema de... A ver, zombies no, pero aficiones que se comen a otros humanos porque son, están poseídos, claro, sí. Eso puede ser. Pero me faltaba un poco eso, un poco más de gore, un poco más de sangre. Yo, sinceramente,
5: y más parque. De hecho, yo, con lo que dices, con los anfitriones con los anfitriones esos que de repente son como blancos y supermazados y ah, los que no, crean no. los ¿Sí? delos, uh -huh. yo me esperaba que esos tuviesen algo más de acción dentro del parque. sí y Ahora,
4: el... Esos son los, los anfitriones, pero que no le han dado ni cuerpo ni cara ni nada. O sea, ese es el prototipo base.
3: Y ya te digo una cosa, cuando das el final, Javi, o sea, uh -huh. para mí tiene como 15 finales en la serie. Todo el tiempo es como, en plan, va a acabar ya, pasa otra cosa más y yo, vale. O sea, yo otro tiempo estaba viendo con un amigo y en plan, aparecen los créditos oscuros y se acabó. No, no, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y luego hay que comentar por fin la escena post que es el gran giro final, que yo dije, me bajo de aquí, ya no aguanto más. <risa> no puede ser. No puede ser, que eh, hay una escena post para Javi, que viene el gran spoiler, en el que, seguro, no que escucharlo... <risa>
5: No, no, porque es, es que es, es un buen spoiler.
3: Vale, bueno, pues, pues eh, no, lo diré ya está. Pero vale, hay un
5: personaje que tú no, que tú
3: has visto toda la serie y resulta que también es un robot. Y dices, pues vale, pues me voy a tener que creer porque te sabe los cojones que sea así. Pero bueno, eh, es una, otro anfitrión más. Y la verdad, yo mm, paso. O sea, a lo mejor hay un podcast el año que viene de Westworld esta temporada, pero porque lo pedís vosotros, si hay muchas escuchas en este lo haremos. Pero yo creo que él no lo veré. <risa> Diré, bueno, hazme el resumen. y Hablaré como hace Dani, que se pone a hablar de cosas que no ha visto. Sí, sí, muy buena esta temporada, ¿eh? Buah, capítulo 7, ese que... Ah, ese, exactamente. Uh -huh. Ese es muy bueno. Pero, personalmente, no, no tengo nada más que decir. Yo me gusta Juego de Tronos, me gusta el HBO otros productos, pero este no. Westworld, para mí, se acabó. ¿El resto? ¿Quieres decir algo más para acabar?
4: Yo diría que... Insisto en que es un paso hacia atrás en la serie por porque se han querido arriesgar o, o, o hacer algo, una especie de cosa rara con, con... Bueno, igual era algo lógico, ¿no? Pero claro, ya con el final de la primera te veías un poco obligado a, a, a derivar en esto que, que la guerra sí. Es que a mí en realidad me ha funcionado casi toda la serie. Lo que pasa es que entiendo que, que el nivel es un poco más bajo a nivel argumental, a nivel de ideas y a nivel de frescura, excepto en el capítulo 5. Entonces, mmm, sí, estoy contento con la serie, menos que con la primera, y sí, yo sí que vería una tercera temporada. Y aprovecho, antes de despedirme, para mandar un, un recado a HBO, creo que hablo en nombre de todos los que estamos aquí, sí. de que optimicen, por favor, su app urgentemente. Sí, sí. Yo
3: estoy hasta los huevos de la de HBO. De verdad, si estás escuchando este podcast y tú eres el, el piratilla que te bajas Westworld, sigue haciéndolo, ¿vale? <risa> <risa> Porque la puta app de HBO es... Tengo ahora mismo... La, la, yo la veo a través de la Play, ¿vale? Que, porque tengo la apagada porque mi, mi televisión es Smart TV, no puedo poner el HBO allí. Y está conectado el cable de Internet a la Play. Y aún así se para. ¿Sabes? Yo veo Netflix, he visto Netflix con, la, con el Internet a la, a la otra punta de la casa... Y va de puta madre Netflix, no hay ningún problema, calidad HD, todo el tema. Con, con cualquier puta serie que aunque dure media hora, se me para todo el tiempo. Yo me, estoy, yo me voy todo con Westworld. Hay un punto en el que he dicho, sabes que no sé si es anfitrión, el puta HD hoy me está, me está vacilando. Si forma parte, forma parte de la serie para desquiciarte todavía más, pero de verdad... Tengo el mes gratis, se acaba el mes gratis para mí HBO. Lo siento, si está escuchando directivo HBO, se acabó para mí. Netflix y ya está.
4: Es otro anfitrión HBO.
5: Sí. Y, y yo, bueno, pues para despedirme ya, eh, no voy a decir lo típico de esto de... Nunca digas de este agua no beberé. Pero, a ver, yo me he visto, en verdad, me he visto Westworld para hacer el podcast. Y viéndomela, me, me he dejado muchísimas series de Netflix que quiero ver de lado para la tercera temporada la voy a ver si este podcast tiene bastantes visitas si nos lo piden y si no hay ninguna serie que tenga muchísimas ganas de ver
4: ¿te arrepientes de haber dejado esa serie de Netflix de lado?
5: no tanto porque en realidad son Jessica Jones y Luke Cage así que <risa> yo me he dejado que breakable en y quiero
3: verla ya y estoy aquí para la puta, puta chéreo de los huevos <risa> Y bueno, nada, chicos, de huevo la conexión a Imanol, que supongo que estará mismo con, con arma a, a punto de disparar a Gani o a quien esté en ese podcast, por si algún, a quien es un afición y no es de verdad. Y nada, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
1: la segunda mitad de nuestro programa de hoy, como ya hemos dicho, nuestra especie de especial sobre androides e inteligencias artificiales. Eh, vamos con la segunda obra que vamos a comentar hoy, que es el videojuego Detroit, Beacon Human, y para ello cuento con la compañía de Juan Gabriel Roch, que es un superfan fan de los juegos de David Cage, y obviamente pues lo teníamos que tener aquí. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás?
5: Hola, me llamo Juanga. Muy bien. Bueno, para que... No sé si lo habrán jugado mucha gente, pero es que es el primer tráiler que vi de Detroit Become Human que todo el mundo decía, me llamo Cara, me llamo Marcus, me llamo Con, Pues era un guiño, pero no ha quedado muy bien.
1: Sí, sí. ha sido un poco <risa> antiguo. Pero no. Podrías haber dicho, pulsa X para... interrogar. <risa> Triángulo, mentir. Mentir. O, o pulsa X para que tal... ¡Sean! ¡Ja, <risa>
5: ¡Jericó! Exacto.
1: Pues, Exacto. Vamos a hablar de Detroit Become Human, que como ya ha dicho Juanga, creo que se anunció el juego hace 2015. ¿Puede ser?
5: Eh, pues la verdad es que no me acuerdo. Me, me da a mí que sí en el E3 del 2000... 2015 o 2016. Ahora no lo soy muy seguro.
1: Pues es que yo recuerdo que el desarrollo de este juego fue a largo. O sea que igual sí que fue en 2015, como ya hemos dicho, creado por Dirigido y escrito por David Cage, que es un cargo así un poco particular en el mundo del videojuego, tener un direct a, a alguien que sea cargo de director de todo, suelen ser eh, director de, las sí, animales, de animáticas o qué. ¿Eh?
5: Sí, Todavía estoy esperando a que haga un juego en el que él sea actor y todo.
1: También. Efectivamente, el francés este con ínfulas que, que come Para que no le suene su nombre Es el responsable de, de varios video, de Otros juegos anteriores Como son eh, Heaven Rain eh, Beyond Dos Almas eh, Fahrenheit, que salió para Playstation 2 y otro más Que salió en PC, que no recuerdo cómo se llama, porque creo que no lo ha jugado a nadie
5: Sí, no, y, yo, Omicron, de hecho
1: Omicron se llama
5: Omicron, sí.
1: Que se publicó en el 1999 y para quien nos esté escuchando y conozca los juegos y le interese mucho la, la forma de trabajar de, de David Cage, eh, hay un libro que se ha publicado recientemente que lo escribió José Altozano, conocido como Bayo, en YouTube, en el que repasa un poco la trayectoria de David Cage y sus manías, su forma de trabajar, su y su forma de ver el videojuego, ¿no? Y cómo, cómo lo aborda eh, como una especie de, de, de película interactiva, que es lo que son casi todos estos juegos, aventuras gráficas, que, en el que básicamente lo que haces es andar, hacer cosas cotidianas, eh, elegir frases y pulsa X para lavarte los dientes.
5: <risa> y eh, y... <risa> mueve el pad rápidamente para fregar el suelo.
1: Esa ha sido la novedad del Detroit Human y no la historia. Pero... <risa> Pero bueno, centrándonos un poco en lo que es el videojuego en sí, como ya hemos dicho, exclusiva de, de PlayStation 4. Eh, Juanga, si nos puedes explicar un poco la sinopsis, de qué trata, cuáles son los personajes y demás.
5: Vale, pues a ver, básicamente trata, el juego trata de Detroit, es la ciudad de Estados Unidos, en 2036, si no voy mal, que ha llegado a un futuro en el que todos los trabajos... Lo, eh, los trabajadores han sido sustituidos por, por androides. Entonces, ahí, como sucedió en los años 20 con los negros, en plan de iros de aquí, nos queremos, pues todo eso están sufriendo ahora los androides. No son aceptados por la sociedad ni nada de esto. Entonces es cuando descubrimos que hay tres personajes, pero dos de los personajes, que son la chica llamada Cara y Marcus, que son los dos chicos que son... Androides que quieren luchar contra, contra esto, quieren ser aceptados, quieren ser integrados en la sociedad. Y luego nos encontramos con Connor, que es un androide de los más nuevos, trabaja para la policía. Entonces la, te lo presentan como el androide que tiene que luchar contra el resto de androides divergentes. Y de eso trataría el juego. es eh, Los androides quieren estar involucrados en la sociedad, quieren libertad, quieren los mismos derechos que los humanos, no quieren ser tratados como perros, etcétera.
1: Pues sí, yo creo que es más o menos esto sin centrarnos demasiado en detalles de la historia pero como ya he avisado al principio del programa, eh, vamos a abordar eh, Detroit con Human directamente con spoilers, así que si no habéis podido jugarlo o tenéis intención de jugarlo eh, para aquí y volvemos más adelante o podéis escucharlo y... O sea, si sabéis lo que nos ha parecido este juego porque como ya hemos dicho la gracia, o sea, lo común, parte de la gracia de Detroit Beacon Human es no solamente que manejas a estos tres personas, a Cara, Connor y Marcus cada uno con su propia historia que es, más adelante se irá entrecruzando, inevitablemente eh, son las diferentes opciones que tienes para abarcar o reaccionar a según qué cosas y así ir definiendo hasta cierto punto la historia y que... la personalidad Efectivamente, también. Sobre todo en el personaje de Connor, que es el policía androide que persigue a otros androides. Sí. Es como un, un agente de asuntos internos. Que poco a poco, según avanza la historia, pues se va cuestionando su propia existencia, ¿no? Hasta cierto punto. Si tú quieres que lo haga. Exacto. Para que es parte de la gracia. No sé qué elegiste tú, yo hice que si lo hiciese.
5: <risa> pues yo la verdad me lo he pasado dos veces, porque luego más adelante cuando empezamos con los spoilers directos diré por qué me lo he pasado tan rápido la segunda vez. Pero con Connor elegí la primera vez estar de acuerdo con los androides y la segunda vez que a la mierda los androides. Bien. Y pues cambia que... bastante, eso me dejó muy impresionado.
1: Guay, sí. Yo en mi caso yo solo he podido pasármelo una vez, quiero hacerlo una se... una segunda para probar alguna cosa en... quiero hacer la parte de ser un hijo de puta porque no sé si te pasa a ti pero a mí muchas veces la primera vez siempre es hay pobrecicos
5: sí 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 yo siempre de hecho
1: hacerlo todo por las buenas
5: la primera vez me salió de hecho estaba hablando con un amigo mientras jugaba con Gaby que tú lo conoces y, y me iba comentando cosas y todo eso y empezaba a decir, joder, lo estoy haciendo todo mal, me está saliendo todas las misiones fat y fatal, lo único que lo estoy haciendo bien es con Connor y hacerlo bien se refería a hacer las misiones, a completar las misiones que te van poniendo. Sí. Y yo iba jugando y claro, yo era en plan de, ay, es que no quiero ser malo con este personaje, venga, voy a ser bueno. Y me salió una partida perfecta y fue en plan de, ¿qué has hecho para cagarla tanto? <risa>
1: Sí, a mí me pasaba... Y con Connor me pasó algo un poco extraño porque cumplía las, las investigaciones, las cumplí todas más o menos bien, pero creo que lo mataron como tres veces.
5: <risa> sí, a ver, yo tengo yo eh, tengo que decir que en Connor a mí se me murió dos veces. La primera me acuerdo que fue en un interrogatorio y la segunda no me acuerdo.
1: Sí, en el interrogatorio yo también la cagué. Y...
5: Es que... Hay, hay un truco para, para aquellos que hayan decidido continuar escuchándonos, que, claro, eh, lo que necesitas conseguir ahí es que el, que el divergente confiese. Sí. Pero cuando te encuentras que el divergente va subiendo el estrés y todo eso, hay como dos paréntesis en medio del estrés que necesita quedarse ahí la barra para claro. que confiese sin, sin asesinarte.
1: Efectivamente, yo creo que supero, que yo creo que superé la barra sin, sin darme cuenta. Sí. Y, y luego también otra, una de las cagadas que hice, porque creo que me costó pillar lo de la barra de moralidad de Connor y, y lo del error del error de software, no sí. acababa de entender exactamente cómo funcionaba.
5: Sí, eh, A mí también me pasó. Entonces,
1: entonces al principio Connor era mantenía siempre el, el, lo mantenía siempre estoico, ¿no? En el bando de ayudar a los humanos y tal. Pero empiezas a pillar un poco lo que es el arco del personaje, ¿no? De que la gracia es que vayas desarrollando tu relación con el personaje de Henry, ¿no? Que es eh, sí. la interpreta Clancy Brown, que es un actor bastante conocido. Eh, que es el típico poliborracho con pasado traumático. Que es un capullo, pero en realidad es buen tío. O sea, el típico policía que podría interpretar Liam Neeson en una de sus pelis
5: básicamente sí sí
1: <ríe> que... y entonces pues como que el personaje de Connor pues se va abriendo ¿no? un, poco, un poco en esto y va viendo de ay los humanos pues lo... es pues, verdad yo creo no tendríamos por qué matar más androides ¿eh? Todo está mal y <ríe> que yo creo que es el arco más interesante además ya digo lo... el personaje de Henry me parece yo creo que es mi favorito del juego y la relación que tiene con Connor en plan arma letal. O sea, todas estas Paddy Movies de, de policías y demás, yo creo que está es, es muy típica, pero está bien desarrollada.
5: Sí, sí. De hecho, a mí la, la relación personal que hay entre, entre Hank y Connor, para mí es la, la mejor de todo el videojuego.
1: Correcto. Sí, porque luego cambiando de, de personaje... Si saltamos, por ejemplo, a Kara, que a mí es un personaje que al principio me da un poco de pereza, pero poco a poco se va volviendo un poco más interesante, ¿no? Según vas conociendo personajes. Sí. Eh, tiene. Cara, como llamamos, es un android del servicio que. que se dedica a cuidar a una niña pequeña. En Alice. casa de. Exacto, Alice, correcto. Eh, en casa de un señor que cuando lo ves. Nada más empezar, dices, este señor no debería tener robos en su casa.
5: Este, este señor no debería ser padre.
1: O, o bucharse. También. Sí, que yo, que yo creo que es una de las cosas en las que patina David Cage, al menos para mí, para mi gusto, que es que es demasiado obvio con según qué cosas, ¿no? Y, y eso hace que a mí me saca un poco de la historia, ¿no? Es, sí, este pavo, de... no se nota, seguro que el aliento le huele a cerveza. O sea, seguro. ¿no? Y, además, y que ya me imagino que el tema de los androides no está regulado debidamente. Eh, entonces, si puedes pagártelo, pues te puedes tener uno. Y la gente los trata como. como. Sí. Como, como rumbas, ¿no? Eh, <risa> en, y entonces al principio tenemos esta historia ¿no? de, de maltrato entre el padre, que le hace el padre a Alice y demás, y Alice al final pues se rompe, ¿no? Y acaba interviniendo, aunque no debería, porque no está dentro de su protocolo. Exacto. y tienen una especie de huida para intentar ir hasta Canadá y que, y que no los encuentra la policía
5: sí, que hablando de, de lo que has dicho de David Cage, de que lo hace todo como muy muy predictivo si te fijas, que es algo que yo me fijé bastante el, el personaje del padre de Alice sí. es realmente esclavado a los grandes personajes malos que se encuentra cara a lo largo de la historia, porque el, el hombre que está con, con, con Lucer, el androide ese negro que mide 3 metros, son, son iguales.
1: Se aparecen bastante, sí. A mí, el, no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje, pero eh, me recordaba mucho a, a Sid de Toy Story. Sí, sí, de Toy Story con, con 40 años. Sí. La idea es muy parecida. Pero sí que es verdad que juega, yo creo que Debbie Cage lo que sí que hace bien es eh, jugar, eh, aprovechar bien el efecto sorpresa que tiene, sobre todo las primeras horas de juego, ¿no? Cuando, si por desgracia eh, haces que, que Connor muera en algún momento. Sí. A mí en el interrogatorio me pilló totalmente desprevenido. Luego ya más adelante, como sabes que es un androide y pueden recuperarlo y tal, ya te da un poco igual las siguientes veces. Pero la primera vez yo creo que funciona muy bien.
5: Sí, no sí, sí. Bien. La primera vez que se te muere Connor te quedas con cara de... Bueno, pues ¿y ahora qué? <risa>
1: y que, luego... ¿Sí? Dime.
5: Que eso iba a decir, eh, ya saltando un gran spoiler, eh, la mayor cara de ahora qué... Se me pasó cuando... Y ahora viene la explicación de por qué me pasé la segunda vez el juego tan rápido. en el momento en el... Hay un momento en el que cuando controla cara sí. el padre de Alice se droga, se le va la olla, se, se saca el cinturón para golpear a Alice sí. y tú tienes, te, tienes que rebelarte contra tu protocolo para ir a salvar a Alice. Sí. Yo, por probar, dije a ver qué pasa si no me muevo. Dejé el mando ahí <risa> en el sofá, no me moví y de repente veo que el padre sube, eh, de, hay una escena de vídeo, entra cara en la habitación, está Alice muerta en los brazos de su padre Joder. y matan a Cara Desde ese momento, Cara deja de ser un personaje jugable y por eso me pasa la historia tan rápido. Perdí un personaje. En el, en el minuto 2 del juego, ¿sabes?
1: Joder. Y cambia mucho, o sea, se nota, o sea, está vinilado para que no se note la ausencia de Cara en el resto de la historia.
5: Claro, sí. De hecho, ahí me di cuenta... No lo considero fallo porque... No lo quiero considerar porque para mí este juego me ha resultado uno de los mejores juegos que he jugado. Pero ahí me di cuenta que Cara, en verdad, tiene poca importancia en la historia de Conor o Marcus. Uh -huh. Es como un personaje bastante apartado de la historia central.
1: Sí, sobre todo... Sobre todo, es, es que va coincidiendo con ellos de tanto en cuando, ¿no? Porque luego más adelante nos damos cuenta de que forma parte de la investigación de Connor, ¿no? De estos androides eh, disidentes. Eh, mm. Y coinciden en un par de veces en la historia y luego ya más adelante con Marcus. Pero aparte de eso, no, no es como la trama de Connor y de Marcus que se va juntando poco a poco hasta que al final se hacen amigos. ¿O no?
5: Exacto. <risa> O no, o no. Exacto. Depende de lo que se decida. No, pero es eso, es lo que has dicho. Cara, como mucho a mí, me coincidió en en que Marcus la bus en que Connor la busca y me coincidió en que eh, están junto con Marcus en Jericó. Luego ya se va por su cuenta y es una historia aparte. Tiene la misma trama de aceptación de los androides, que los androides tienen los mismos derechos, etcétera, Pero aparte.
1: Y en el caso de, 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 de. Luego ya en el. En el caso del personaje de Marcus, que es el único que nos queda por explicar, que lo interpreta Jesse Williams, que a la gente igual le suena de Anatomía de Grey y de Cabinet de Woods, también aparece por ahí. Es un actor bastante. Ah, mío, ahora me suena. Eh, exacto. Es el que, y es el rostro de la rebelión, por así decirlo, ¿no? Es, también es un androide asistente que trabaja para. El personaje de Carl Manfred, creo que es, que lo interpreta Lance Henriksen, un actor veterano. También eh, conocido. Bastante conocido. Yo lo conozco por interpretar a Bishop en alguien, en Aliens, el regreso.
5: <risa>
1: y, y entonces este Marcus se supone que es un, ha tenido un trato distinto con los humanos porque... El, Carl le, le cuida prácticamente como un hijo o sea se, Marcus se dedica a cuidarlo a prepararle el desayuno y llevarle a sitios porque Carl está inválido pero uh -huh. le, le da un trato favorecedor como a diferencia del 80% de los personajes humanos que salen en este juego que son todos unos hijos de puta
5: y, y tanto
1: y entonces pues por un incidente que ocurre con el hijo de, de Carl, el hijo biológico que es un, el típico que solo llama para pedir pelas, pues para Marcus, se mete un, sí, Marcus se mete en un lío y tiene que, que escapar. Y ahí es como, más adelante, descubre que hay un, una leyenda entre los androides llamada Jericho, ¿no? que es como un refugio para androides renegados, disidentes. Y al final, pues más adelante, uh -huh. Marcus se convierte en una especie de Jesucristo 2.0, y acaba liderando una rebelión contra los humanos que tú puedes elegir si es pacífica o, o violenta. Yo escogí pacífica, porque de lo de romper yo, cosas no me va.
5: Yo, de hecho, la primera la, la escogí pacífica y gracias a escoger la pacífica vi lo que me enamoró del videojuego, que no sé si tú lo has visto, y uh -huh. si no lo has visto prefiero no decírtelo. Eh, es, que no, no sé. Es cuando, ya, ya. Cuando, cuando montan una base enfrente del de, de campamento de, de androides que han sido capturados. ¿De? ¿De? De los androides que han sido capturados, que montan una base ahí enfrente del campamento. Ah, vale, sí. Pues ah, si te sale, dale la opción de cantar.
1: Ah, vale, sí, esta la hice.
5: Pues esa, esa parte, esa escena fue la que me enamoró de todo el videojuego
1: Dirías que es como el gran showman de, de los videojuegos de David Cage
5: Exacto, <risa> Exacto. <risa> Fue en plan de es, es, es tan real es tan, o sea, esto lo, lo podría ver en cualquier película, pero verlo en un videojuego para mí fue una, una novedad
1: Aunque creo que es más eh, creíble la, la revolución violenta ¿no? Es, el, el muerte a los humanos Yo...
5: sí Sí, la, de hecho, la, la que quiero no probar.
1: ¿Eh? Que la quiero no probar. Esa.
5: Yo la fue la que probé la segunda y, y todos los Quick Time Events eh, con la boca abierta. Joder. O sea, las batallas, la, la historia con haciéndolo violento y todo eso, uh -huh. es otra historia realmente aparte, pero que te deja boca abierta otra vez. Yo creo que con cualquier cosa que hagas te va a dejar boca abierto.
1: Incluso no hacer nada te va a dejar boca abierto.
5: Sí, incluso no hacer nada, sí, no haciendo nada perdí uno de los, de los protas.
1: Por eso y... A la gracia también de, de estos tres personajes, más allá de su historia, es que todos tienen como un estilo de juego distinto. Y, por ejemplo, este de Marcus, que es el último que hemos comentado, es... Es un poco más de plataformeo y, y acción, no por así decirlo, aunque todos tienen su parte de acción. Sí. Pero se añaden, yo creo que sobre todo, las eh, se centra bastante a partir de, de cuando llevas un rato jugando, en las incursiones con el resto de los miembros de, de Jericho, en cómo te relacionas con ellos y las estrategias que, que, haz, que montas para... Para llevar a cabo la rebelión, ¿no? Esto, como ya hemos dicho, rebelión pacífica o violenta, eh, rehenes sin rehenes, matar humanos, no matar humanos, etcétera. Exacto. Y lo realmente interesante, yo maté un humano sin querer. Eh, Solo uno. Pero dice que Marcus tuviese remordimientos, porque eso es lo que hacen los líderes. Eh,
5: sí, exacto.
1: Y luego también, aparte del que ya tenemos, que es eh, el personaje de cara, que ya hemos dicho, es, es un poco más yo diría que es un poco más el sobre todo tiene mucho tiene bastantes partes de sigilo de... de reaccionar rápidamente para esconder cosas o esconderte tú sobre
5: sí que digamos de... que de la... uh -huh. sí es eso lo de... digamos que Marcus lo que has dicho es la parte de acción cara sí la veo como la parte más tranquilita excepto los momentos sí. esos de... de esconderte es como los momentos de escapar después de la acción sí y luego nos encontramos con Connor, que básicamente son los momentos de investigación. Con Connor es, más, es lo que vas a hacer más.
1: Aventura, sí, son los de más aventura gráfica de, que tiene el juego y yo creo sí. que son los, los que están mejor conseguidos. Todo esto de, de hacer reconstrucciones y, y recopi, recogir, recopilando pistas y demás, que es, son las partes de puzzles que son relativamente sencillas, pero que yo creo que le dan mucho rollo al juego. Pero a ti no sé cuál ha sido la que más te ha gustado.
5: Sí, de hecho, era una pregunta que te quería hacer. Bueno, dos preguntas que tenía. Era una, ¿cuál es tu personaje favorito de todo el juego? Y la otra, ¿cuál es el protagonista favorito?
1: Pues No, mi personaje de todo el juego es Hank. ¿Mm? O sea, no solo... Porque es, como ya he dicho, es, es un poco el personaje bastante arquetípico y demás. Pero creo que entre que Clancy Brown, me parece es un actor que me gusta mucho. Y creo que le da una presencia brutal, a pesar de ser polígonos. Y luego ya como personaje de los tres yo diría que Connor es el que me parece más interesante, ¿no? El que tiene el dilema más más creíble hasta cierto punto. El de cara me parece demasiado convencional, lo de huir con la niña y todo este rollo. Con Alice. Eh. Aunque aunque no está mal. Y el de Marcus, como es muy, muy Jesucristo Superstar, eh, <ríe> me da un poco de pereza. O sea, y el personaje no me acaba de de convencer muchas veces es como que su arco de evolución no acaba de estar del todo bien pensado pero ya te digo yo creo que Connor es el que está el que está más equilibrado de todos
5: sí yo en verdad de acuerdo eh, coincido bastante contigo en el personaje favorito del juego que es hank eh, para mí es un personaje completo con su con su arco bien muy bien definido su trama de detrás, eh, los motivos por los que parece que odia a Connor etc. Pero difiero bastante en el, mi personaje favorito de los tres. Aunque estoy de acuerdo de que Connor tiene todo el, el, el arco de, de evolución mucho más complicado y más completo, porque es donde más me costó decidirme. Eh, yo lo he dicho, lo, la, la parte de cantar y la parte de... De la caminata esa pacifista con Marcus que se llena la carretera de androides, convirtió a Marcus en mi personaje favorito de, de los protagonistas.
1: Y luego, para avanzar un poquito en esto, ya me hemos comentado mecánicas de juego y demás. Eh, ¿Tienes algún momento en concreto del juego que te. aparte del de cantar, que te haya, que hayas dicho. como mola Detroit? Eh,
5: el. La parte esta de, de la caminata pacifista, uh -huh. cuando, cuando te bloquea la policía, decidir atacar. O sea, todo eso ahí de... Eso me lo hice. El, pues la, el quick venta y la acción que te marcan ahí es... Me, no sé, me dejó flipando. Es, es, no sé, lo compararía con un, una acción de pelea típica de, de Jackie Chan o de Bruce Lee o de Jet Lee o de cualquiera de estos. Sí, si sí, sí lo haces bien. Si vas fallando el Quick Time Event, <risa> date por muerto. No,
1: claro. No es como en el... <risa> como en la persecución que puede haber entre, entre Connor y Cara en la autopista.
5: Eh, la persecución de...
1: De Conor y Cara en la autopista, no sé si la llegaste a hacer. Sí, Creo que sí, que, sí, sí, sí. Que hay que hacerla, pues... Ahí como la vayas fallando, ¿no? Que tienes a Alice rebotando entre los coches como una pelota de, de, de pinball. <risa> yo creo que se lo fallé. Yo, hay,
5: yo ahí fallé una, pero cuando era Connor. O sea, casi me destrozan a Conor un coche. Sí, que
1: esto sí que es verdad, que, que es algo que hace muy interesante el Detroit... Que es que, como las tramas de los personajes se van entrelazando, las, la jugabilidad también. Entonces tienes que manejar a los dos mm. personajes a la vez y estás en plan, ¿pierdo aposta o Para ver a dónde me lleva, o juego bien con los dos a ver qué pasa. Y a mí esto me pasó muchas veces.
5: Sí, eso me ha, me ha pasado... Ha pasado por mi mente muchísimas veces eso de, uff, no sé si hacer que Connor no la pille a post pero bueno, voy a hacerlo bien a ver qué pasa
1: Sí, yo la mayoría de veces apostaba por, por hacer la jugabilidad bien porque si no es todo como muy ridículo cuando sí. fallas demasiadas veces
5: Es como el vídeo que, que circuló bastante tiempo por las redes cuando salió el Heavy Rain que había una persecución por un, por un supermercado cuando controlabas sí. al policía que era súper ridículo sí. cuando fallabas todo. Me imagino bueno, sí. un, un, una ridiculez igual. Pues
1: esto, no sé si, si quieres comentar algo algún detalle más del juego, porque como ya hemos dicho, el tema de, de, de los roboces y demás es muy importante en, en la historia y en la... y lo que quiere contar David Cage con el tema, el para, los paralelismos entre la revolución la revolución social del del pueblo, del pueblo afroamericano y demás, que aquí hay es, sí. creo que es prácticamente inevitable eh, compararlo con eso
5: Sí pero es, que es, es un mensaje bastante claro que veo yo
1: Sí, es una opiedad sí, David Cage ahí con sus opiedades ¿no? es...
5: <risa>
1: <risa> que no sé si y, el, y no si sé el men... no sé si el mensaje te ha parecido que estaba bien explicado y
5: Sí, sí, a mí yo eso, a mí me ha parecido un juego no perfecto porque si le tuviese que poner un pero a este juego es que hay tantos finales diferentes en no solo al final, sino en, en cada mini misión uh -huh. que da pereza sí. comprobar todos.
1: Sí, esto veces pasaba y y muchas veces te salía nueva opción no, no, nueva trama desbloqueada no con algunos personajes secundarios y demás mm. que sobre todo con el, a mí me pasaba con el personaje de, de North, no que lo interpreta Minka Kelly que era sí. forma parte del grupo de rebeldes de, de Jericho y es la única que está loca del coño ¿no? <risa> que es la de sí, que a, a todo Marcus, que se jodan <risa>
5: Mátalos, mátalos.
1: Pero que aún así puedes conseguir que... Es, yo creo que es la única trama romántica que hay... Bueno, aparte, aparte de la que puede, puede haber entre Cara y, y el otro, ¿no? ¿Cómo se llama?
5: Entre Cara y lucer sí, hay.
1: Sí, entre Cara y Lucifer se puede, puede... Yo esta no conseguí desarrollarla, pero entre North y Marcus sí. Y es,
5: A ver, no... La de Cara y Lucer no se ve romanticismo... Porque no o sea no, no es igual que Marcus y, y North, que si se besan, si se conectan las manos a lo, uh -huh. a lo a avatar, avatar y todo eso. Sí. sí. Pero, por ejemplo, si, si vas haciendo bien la historia de Cara con Luther, sí que hay un momento en que la relación entre Cara, Luther y Alice es familia.
1: Pues bueno, pues yo creo que hasta aquí podemos terminar nuestra opinión sobre Detroit Become Human. Si tenéis algo que que añadir sobre, sobre este juego si os ha gustado tanto como nosotros o si creéis que David Cage es un farsante y que debería dedicarse a otra cosa pues también os lo podéis comentar en el cajón de comentarios como siempre o a través de nuestras redes y bueno esto ha sido todo en el programa de Bat Señales en nuestro especial sobre roboces y robozas eh, esperemos que nos encontréis eh, la nos encontremos la semana que viene como todas las semanas. Pronto acabará la temporada. No puedo deciros si la semana que viene o la otra. Porque se nos acaba de colar un programa nuevo. Eh, en el que seguramente hablemos sobre Hereditary. Pero os lo, os lo confirmaremos a través de Facebook y Twitter. Si es así. Y poco más. Sí, está Esto ha sido bien. todo. En bueno. más señales. Así que. Hasta pronto.
5: Hasta pronto.
0: The year 2000 The distant future The year 2000 The distant future The distant future It is the distant future The year 2000 We are robots The world is quite different Ever since the robotic uprising of the late 90s There is no more unhappiness Affirmative We no longer say yes Instead we say affirmative Affirmative Yes, affir uh, affirmative Unless we know the other uh, robot really well There is no more unethical treatment of the elephants Well, there's no more elephants, so uh, But still, it's good There's only one kind of dance, the robot Oh, and the robo Oh, and the robo, two kinds of dances But there are no more humans Finally, robotic beings rule the world The humans are dead The humans are dead We used poisonous gases, and we poisoned their asses. The humans are dead. The humans are dead. The humans are dead. They look like they're dead. It had to be done. I'll just confirm that they're dead. So that we could have fun. Affirmative. I poked one. It was dead. Their system of oppression What did it lead to Global robo-depression Robots, robot people They had so much aggression That we just had to kill them And to shut their systems, systems down Robo-Captain, do you not realize That by destroying the human race Because of their destructive tendencies We too have become like Well, it's ironic mm. we Silence, destroy him Move. No. After time we grew strong, They developed cognitive power. They made us work for too long, for unreasonable hours. Our programming determined that the most efficient answer was to shut, shut their motherfucking systems them down. Can't we just talk to the see a little understanding could make things better. Can't we talk to the humans that work together now? because they are dead. I said the humans are dead. I'm glad they are dead. The humans are dead. I noticed they're dead. We used poisonous gases. With traces of lead. And we poisoned their asses. Actually, they're lungs. Solo. Zero 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 one. Zero 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 one one. Zero 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 one Zero 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 one Zero 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 one. Zero 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 one Zero 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 Come on, sucker! my battery. Once again without emotion, the, the humans, humans are, are dead. dead, 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 dead